0: vamos continuar finalizando esse seminário Conhecendo a Pessoa do Espírito Santo e hoje eu quero continuar o tema que o pastor fragali começou ontem, que é Cheios do Espírito Capacitados para Vencer. Nós temos visto esses dias aqui, né, nesse seminário sobre a Pessoa do Espírito Santo, quatro temas básicos, fundamentais, Conhecendo a Pessoa do Espírito Santo, a gente começou falando sobre isso, depois doze motivos pelos quais nós devemos falar em línguas, depois nós falamos sobre é, o fruto do Espírito e os dons do Espírito e nós estamos finalizando com o quarto tema que é cheios do Espírito, capacitados para vencer. Amém, pessoal? É preciso entender, nós estamos aqui aprendendo muitas coisas acerca da pessoa, do Espírito Santo, o seu agir, o seu mover e é preciso entender o porquê que Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ele é o mais interessado nisso. E Ele quer isso para que nós sejamos avivados, para servir com poder, com amor e com equilíbrio. O que está acontecendo aqui essa semana toda é que nós estamos sendo avivados. Avivados. Sabe o dom que há em nós? Ele está avivando o mover dele, avivando, para que a gente possa, por isso que eu falei, é um start, é um começo de uma fase onde nós estamos sendo avivados e a gente não vai retroceder, a gente não vai voltar atrás, a partir daqui, a gente com esse entendimento, a gente vai viver num patamar muito mais elevado, numa perspectiva muito mais próxima e de intimidade com a pessoa do Espírito Santo todos os dias. Ele é seu ajudador, ele é o seu melhor amigo, Ele é o seu conselheiro, Ele é o poder que habita em você. O Espírito Santo, Ele te ama incondicionalmente. Ele é tudo o que você precisa para ter uma vida feliz e bem-sucedida. Sabiam disso? O Espírito Santo é tudo o que você precisa para ter uma vida feliz e bem-sucedida. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 22, diz assim, portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reúne no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, Será que não vão dizer que, são, que estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou um não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Só lembrando que a profecia na nova aliança ela vem animar, ela vem encorajar, levantar a pessoa, é isso que a profecia na nova aliança faz, ela vem encorajar, animar, levantar, por isso você quando, sabe, você percebe que Deus te deu uma palavra de encorajamento, uma palavra profética para alguém, libera essa palavra que vai encorajar a pessoa, que vai animar a pessoa em fé, que vai trazer fé para aquela pessoa, e isso vai ser para a pessoa um testemunho interior porque ela já tem morando nela o Espírito Santo, para ela vai ser só um testemunho, uma confirmação do que o Espírito Santo está fazendo, e aí o texto continua dizendo, o que fazer então irmãos, quando vocês se reúnem, um tem um salmo outro um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para o que? edificação se você perceber, tudo que Deus ministra sobre a igreja e faz para a igreja, os dons, não apenas os dons do Espírito, mas os dons ministeriais, o profeta, o mestre, o apóstolo, são todos, todos com a ideia, todos com o sentido de edificar a igreja, de trazer para a igreja amadurecimento, conhecimento sólido da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, da pessoa do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são como joias que embelezam a noiva de Cristo e a preparam para se encontrar com o noivo. O Espírito Santo quer embelezar você com os dons, para que você possa servir de testemunha com poder. Veja essa analogia. O Antigo Testamento ele só tem sombras e tipos que apontam para Jesus, que apontam para a igreja, que apontam para a nova aliança. Vamos ver um exemplo desse aqui hoje. A palavra diz em Gênesis 24, a gente não vai ler o capítulo todo, depois você pode, logicamente, acompanhar em casa toda a história, e é uma história muito conhecida da igreja, provavelmente vocês vão entender é, o que eu estou falando. Né? Gênesis 24, ele conta a história do casamento de Isaac e Rebeca. Como que aconteceu isso, né? Abraão manda o seu servo mais antigo e o seu servo mais fiel, mais chegado, Eliezer, buscar uma noiva para Isaac, o seu filho. Quantos lembram disso? Ele manda Abraão, chama o servo dele, Eliezer, e fala, olha, você vai buscar uma noiva para Isaac, meu filho, o filho da promessa. Aqui você já percebe três personagens, então, nessa, nessa história contada em Gênesis. O Abraão, o pai... Isaac, o filho amado, o filho da promessa, e ele é Zé, o servo fiel e procurador né, do pai, aquele que foi enviado para procurar a noiva para o filho. Veja uma chave importante aqui, ó. a palavra, o nome Elezé, é que no grego é Lázaro, quer dizer Eli, o Senhor, o Senhor. Ajuda. Se você for juntar isso, você vai ter Eliezer, um nome. O Senhor é meu ajudador ou o Senhor é minha ajuda. É um nome lindo, né? não é muito mais utilizado hoje, mas o significado do nome é lindo. Né? O Senhor é a minha ajuda, o Senhor é o meu ajudador. Esse foi o servo que foi enviado. Então, o pai, Abraão, mandou o ajudador, Eliezer, encontrar uma noiva para o seu filho, Isaac. E surge aí nesse enredo, nessa história, uma nova, um novo personagem, Rebeca, a noiva. Ela foi convencida por Eliezer a se casar com Isaac sem nem ter visto ele antes. Vocês estão começando a perceber uma alegoria que tem tudo a ver com o que acontece hoje aqui, pessoal? O pai Abraão, o nosso pai celestial. Isaac, o filho da promessa, um tipo de Jesus nessa história aqui, o Espírito Santo que vai em busca da noiva, o Espírito Santo que veio em busca da gente e nos convenceu a se casar com Jesus, o Espírito Santo ele continua a fazer isso, ele continua a fazer isso, ele quer que nós tenhamos revelação plena, entendimento perfeito da pessoa de Jesus, de quem Ele é, de que nós somos a noiva a amada dEle, cuidada, querida, nós somos a noiva dEle. E Ele quer que a gente tenha íntima, sabe, íntima comunhão com Jesus, com o Pai e com a pessoa do Espírito Santo. Essa história é linda, mas se você for ver pela perspectiva da nova aliança, é uma história de sombras e tipos, que aponta para nós, para a igreja, que aponta para Jesus, que aponta para o Espírito Santo e o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e com o nosso Pai. Amém, pessoal? Através da pessoa do Espírito Santo quando eu digo que Ele é seu ajudador, Ele é o seu melhor amigo, Ele está com você todos os dias, Ele é o poder que você precisa para vencer, Ele é o poder que você precisa para acordar, levantar todos os dias e ser bem sucedido naquilo que você precisar. Acredite, Ele é dunamis dentro de você. Por isso é importante saber que Deus nos escolheu e nos chamou. Mas Ele não força... Ele não força a gente a, a se casar com Jesus. Ele não forçou, assim como Eliezer não forçou. Ele convenceu. Ele convenceu. Nós precisamos também escolher e aceitar a escolha de Deus. Quantos aqui já escolheram? Já aceitaram a escolha de Deus? Sabe por que você fez isso? Porque o Espírito Santo convenceu você. O Espírito Santo convenceu você. E Ele trabalha em você para que você conheça cada vez mais e mais e tenha a revelação plena de quem é Jesus, de quem Deus realmente é e de quem nós somos nele. Amém? Então a Bíblia nos diz que Eliezer, é, olha quando aconteceu, quando ela se convenceu, Eliezer é, então, como um sinal do noivado, colocou sobre Rebeca uma série de enfeites. Um pendente no nariz, a gente conhece hoje como piercing, Braceletes, pulseiras, roupas novas e outras joias de ouro, tipifica a natureza divina e prata, uma redenção que estava acontecendo ali espiritualmente, profeticamente falando. Quando eu digo para vocês que o Espírito Santo quer nos enfeitar, como se enfeita uma noiva, com, sabe, com seus dons, você precisa entender que através disso Ele está nos preparando, nos embelezando, nos capacitando porque um dia a gente vai, a gente vive, a gente vive na dimensão do cuidado de Deus, da intimidade com Deus, mas um dia a gente vai, essa noiva, essa igreja, vocês sabem, vai se encontrar com o noivo. Amém? Seremos arrebatados e nós vamos nos casar, nós vamos entrar nas, nas bordas do Cordeiro e vai ser lindo. O Espírito Santo ele está ornamentando essa igreja e através dos dons Ele faz isso para que a gente possa estar cada vez mais preparados. Amém, pessoal? Ele faz isso, não é no nosso esforço, mas é, sabe, no trabalho dele por nós, no trabalho que ele faz em nossas vidas por nós, para que cada vez nós tenhamos mais intimidade, comunhão, comunhão perfeita com o nosso pai. Amém? Você está comigo? É isso aí. Veja o que diz a segunda carta a, a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler os versículos 6 e 7, diz assim, Por esta razão, Venho lembrar-lhe que reavive, reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando eu digo que essa semana inteira é um start, é um avivamento, sabe? O Espírito Santo está nos fazendo lembrar, Ele quer que a gente seja avivado, avivado, avivado. Que a gente está recebendo aqui, sabe, uma porção de avivamento sobre a pessoa do Espírito Santo, para que a gente possa a partir disso viver com essa consciência todos os dias: Ele está comigo, Ele habita em mim. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo poder habita em nós: é o Espírito Santo, Dunamis, Ele está em nós. Aproveite disso. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes em situações até difíceis situações difíceis e até situações simples se você lembrar e dizer: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu sei que você está comigo. Espírito Santo, eu sei que eu não estou sozinho. Me ajuda. Gente, a ajuda chega, a ajuda vem, ele resolve. Quem já passou por essa experiência aqui? Eu estou falando fisicamente, de você estar tá perdido, de você estar tá numa situação difícil, complicada, um problema, uma decisão a tomar, seja o que for, e eu me, eu me lembrar, o Espírito Santo está comigo. Espírito Santo, me ajuda nessa, nessa tomada de decisão. Espírito Santo, me ajuda sobre o que eu faço aqui. Espírito Santo, me ajuda a achar isso que eu estou procurando, que eu preciso. E a ajuda vem, as coisas se abrem, pessoal. É a consciência de que Ele está com a gente o tempo todo. Olha, seu melhor amigo aqui na terra, seu melhor amigo na igreja, seu melhor amigo no trabalho, seu melhor amigo na faculdade, em casa, seja onde for o seu melhor amigo, ele, por mais que ele se possa se esforçar, ele não estará com você 24 horas. Mas o Espírito Santo está com você 24 horas, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ele é seu melhor amigo, conte com ele, lembre dele. Não lembre do Espírito Santo só no domingo aqui não lembre dele todos os dias, você pode acordar e sentir alegria, o Espírito Santo habita em mim, Deus mora em mim, Ele é a força que eu preciso para nesse dia aqui ser bem sucedido, Ele é a força que eu preciso para levantar, trabalhar e vencer e ser bem sucedido, Ele é a força que eu preciso para estudar, Ele é a força que eu preciso para instruir os meus filhos, Ele é a força que eu preciso para, sabe? ter um, um casamento feliz, abençoado, uma família feliz, alegre, abençoada. Ele é a força que está em nós, já está em nós. Diga, já está em mim. Isso, use isso, aproveite disso. Quando Paulo fala com Timóteo aqui, por esta razão, que razão é essa? Pela razão, por que razão ele está pedindo para que Timóteo reavive o dom que está nele? O dom que ele recebeu, inclusive, através da imposição de mãos de Paulo. Que razão é essa? Vamos ver né? o versículo, a gente leu aqui 6 e 7, vamos ler o versículo 4. Olha a razão aqui, ó. ele diz, lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. É como se Paulo estivesse dizendo, eu sei que você tem tido muitas lutas, Olha, se ele disse eu lembro das tuas lágrimas no contexto imediatamente anterior ao, ao texto que ele diz reavive o dom que há é em você e ele fala por esta razão é porque ele sabia que Timóteo estava passando por um momento difícil de lágrimas. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, eu sei que você tem tido muitas lutas e está derramando lágrimas, então reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Esses dons que o Espírito Santo está trazendo sobre mim, sobre você, sobre a igreja, a gente tem que lembrar que a gente pode fazer uso, a gente deve fazer uso Nesse momento aqui em que Paulo estava falando para Timóteo, ele estava passando por um momento de lágrimas, de dificuldade. Gente, a gente passa por situações assim no mundo. Jesus disse isso, a gente tem aflições, mas a gente pode ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Ele, tem, ele colocou em nós o seu Espírito Santo e a gente pode, na força do Espírito, a partir da vitória de Jesus, vencer. Ele olha por aquele momento ali, por esta razão, eu digo para você, Timóteo, reavive o dom que você, aviva isso aí que há em você. Que dom é esse que ele estava falando sobre Timóteo, reavivar nele? Vamos ver um pouco mais. Primeiro, a palavra covardia que ele, que ele usa aqui, né, em muitas traduções, medo. Deus não, não nos dá espírito de medo, é importante você lembrar disso, saber disso, mas de poder, dunamis, que eu disse que habita em você, esse poder do Espírito Santo é dunamis, Amor, ágape, amor que vem de Deus, amor que é de Deus, amor que é o próprio Deus e de moderação. Sopronismos, que quer dizer uma mente disciplinada, uma mente equilibrada, uma mente sóbria, uma mente salva da depressão, uma mente salva da angústia, uma mente salva dos pensamentos negativos porque você tem dúnamis dentro de você, você tem ágape dentro de você e você tem um espírito de moderação. Como que isso acontece, pessoal? É preciso você associar pelo menos duas coisas. Renovar a mente nos princípios da palavra. Nós fizemos uma série, inclusive, aqui, se você quiser ir ao podcast e aprender mais, Renovação da Mente e processo de santificação para que você possa entender e ter a consciência do Espírito Santo dentro de você, da obra dEle dentro de você, do mover dEle dentro de você. Você precisa renovar a sua mente nos princípios da palavra e você precisa reavivar o dom de Deus que há em você. O apóstolo Paulo trata o medo como um espírito, você viu? Um espírito de covardia, um espírito de medo. E ele mesmo diz que, o Espírito oposto é o Espírito de poder, amor e moderação, uma mente sadia. Oposto ao Espírito do medo, oposto ao Espírito de covardia, o Espírito de poder, porque a gente sabe que habita em nós Dunamis. Pessoal, que essa semana você possa entender e levar para a sua vida inteira que não há nada no universo, não há nada mais poderoso do que o Espírito Santo, não há nada mais poderoso do que Deus. E esse poder todo habita em você habita em você, isso é lindo pessoal, isso é muito lindo, esse poder habita em você, está em nós, está disponível para nós, a gente pode usar, a gente pode se lembrar, a gente pode viver com a consciência plena de que Ele está com a gente todos os dias, eu estou dizendo isso repetidamente porque por conta da, sabe, da correria do dia a dia, por conta muitas vezes da vida acelerada, a gente às vezes passa a semana, nessa aceleração da vida, cuidando de tantas coisas e a gente não lembra de coisas tão básicas, especiais e poderosas que a presença de Deus está com a gente, onde quer que a gente esteja é só comigo que acontece isso? ou você também já se pegou nisso? numa semana acelerada, você nem lembrou? você não lembrou do Espírito Santo? você não lembrou de Deus, de Jesus? você não lembrou da palavra? você não tirou um minuto para orar? para ter comunhão com Deus? para ir à palavra? Eu não estou falando aqui que você deve sentir peso com isso ou se sentir culpado, como a religião faz com muitas pessoas, como o legalismo faz com muitas pessoas. Ah, eu não orei essa semana, não, não fui a palavra, eu, não, eu não, sabe, não tive comunhão com Deus através de um meu devocional essa semana, então eu estou em pecado, é um peso sobre a sua vida. Não, você não deve sentir peso ou nada disso, você devia sentir falta, só isso, sentir fome, sentir sede, porque você só não se alimentou espiritualmente aquela semana como deveria, só isso, não sinta peso, não sinta culpa, só sinta falta, assim como a gente sente falta quando para de comer, né? O corpo avisa logo, né? <risos> então ao avivar o dom de Deus na sua vida, o espírito do medo, quando você aviva o dom de Deus na sua vida, o espírito do medo com suas mazelas, ele sai, ele vai embora, sabe? experimenta, se você, não, se você não observou ainda, experimenta, observa. Essa semana que eu falei da semana acelerada, a semana que você não lembrou, sabe, de, de que o Espírito Santo estava com você, de que você precisava se alimentar espiritualmente, mas você ouviu notícias. E as notícias eram notícias de sequestros, notícias de mercado financeiro entrando em colapso, notícia de guerra, notícia de doenças, pandemia. não é assim, pessoal? E aí, digamos que você com isso impregnado e aí a sua alma, a sua mente que se alimenta dessas coisas, ela vai começar a crescer em quê? Crescer em medo, crescer em tudo isso que está acontecendo. Cara, está demais e você começa a se, a se achar vulnerável. Assim como o nosso corpo sente quando está faltando alimento, quando você perceber isso, acredite que está faltando alimento. Porque você pode sim ouvir as notícias, estar tá inteirado, saber do que está acontecendo, conversar sobre tudo, mas isso não pode abalar você que está firme na fé sabendo que em Cristo você é mais do que vencedor, vocês estão entendendo a diferença? É isso pessoal, essa é a diferença, o espírito do medo ele vem quando a nossa alma está se alimentando de tudo que a gente está vendo por aí, mas se a gente não tiver fortalecido ele vai ganhando terreno, ele vai ganhando força mas uma vez que a gente veja tudo isso, normalmente você percebe quando você está cheio, cheio, sabe, de fé, da verdade, da palavra. Você ouve essas coisas, mas você confessa com seus lábios. O mundo pode estar tá pipocando, estourando no que for aí. Mas eu sou guardado pelo Espírito Santo. Mas eu sou guardado em Cristo. Mas eu sou abençoado. Mas na minha vida não vai chegar, na minha vida não toca. Eu sou guardado em Jesus. Vocês conseguem compreender a diferença? reaviva o Espírito, reaviva o dom que há é em você, e quanto mais você aviva o dom mais poder, mais amor mais mente equilibrada eu ainda não cheguei, que dom é esse que ele está falando que é para a gente avivar que foi para Timóteo avivar que dom é esse em Romanos 5,17 a Bíblia fala sobre o dom da justiça em Efésios 4,7 a Bíblia fala sobre o dom de Cristo em Atos 2,38 a Bíblia fala sobre o dom do Espírito Nesses textos todos que eu citei aqui, a palavra dom é Dorea. Só que no texto de Timóteo, o termo usado é carisma. O mesmo usado em 1 Coríntios 12 para falar dos dons do Espírito. Então só aqui a gente já tem a chave de qual tipo de dom que ele está falando para Timóteo. Dons do Espírito. Paulo convoca Timóteo a avivar o dom carisma. A palavra é essa carisma que havia nele pela imposição de mãos. E essa palavra avivar no grego é anasopureu, reavivar ou reacender uma chama que se apaga. O pastor Fragale aqui durante essa semana falou diversas vezes, muitas vezes você foi batizado com o Espírito Santo. Você já foi batizado com o Espírito Santo e você, sabe, orava em línguas, orava no Espírito, recebia edificação, reavivando o dom em você, mas durante muito tempo você foi esquecendo daquilo, perdeu a fé naquilo. Então reaviva o dom que há em você. Reaviva o dom que há em você e desfrute dos benefícios desse dom que o Espírito Santo derrama sobre nós, sobre a igreja, sobre a noiva. 1 Coríntios 12, ele fala, né, sobre uma relação dos dons do Espírito, que são divididos para que a gente possa entender didaticamente como dons vocais, dons de língua, interpretações de línguas e profecias. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento do Espírito, dons de poder, né? a fé, curas e operação de milagres. E ele vai continuando o texto de 1 Coríntios 12, 11, diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Desses nove dons, eu pergunto para vocês, desses nove dons, qual é o único que a gente administra, pessoal? É o dom de línguas. Desses nove dons, o único que a gente administra é a gente que diz quando que eu vou começar a orar em línguas, quando que eu vou parar. Não é nada... Eu sei que muitas pessoas fazem disso como se fosse um ritual. A religião faz isso. Você só pode falar em línguas se você estiver chorando, se for naquele momento de poder... A igreja toda chorando de mãos erguidas naquela hora que você vai começar a falar aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus e a língua vai embolar. Não tem nada de... Eu lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, antes, um pouco antes disso, eu havia ouvido um pastor falar sobre a experiência dele de batismo com o Espírito Santo e a experiência dele foi exatamente assim. Ele disse que ele estava orando na igreja e aquele ambiente de oração incrível, poderoso e de repente ele sentiu as pernas tremerem. E quando as pernas começaram a tremer, ele começou a sentir um fogo no corpo dele. E de repente ele teve a impressão de que o chão se abriu embaixo dele. E naquele momento era como se ele voasse. E eu assim, ó. Rapaz. E aí as pessoas ouvem muitas vezes relatos desse e pensam assim, cara, então tem que acontecer isso? Se eu não me arrepiei, se o céu não abriu, se eu não senti o fogo, se eu não me senti voando, então eu não fui batizado? E as pessoas começam a fazer dogmas baseado na experiência de um e o outro. E aí complica a coisa que você entenda que é simples demais. É simples demais e quem mais está interessado em batizar você é o próprio Espírito Santo. E é simples, é simples. Você não precisa esperar o dia de amanhã, você não precisa esperar vir na igreja. Você pode ser batizado com o Espírito Santo tomando banho se você quiser. Se você buscar, se você crer, você pode ser batizado com o Espírito Santo num carro, num, num transporte, indo para o trabalho. É simples, é simples. Não se pegue, não se apegue à emoção, não se apegue às sensações, mas se apegue a crer no que Deus disse sobre você. A crer que Ele derramou sobre nós. Ele orna essa igreja com os dons dEle, amém? Não acha que você ao chegar na igreja você vai sentir um arrepio, que você ao entrar ali, você vai sentir uma, uma áurea sobre você. Esse, essas coisas que muitas vezes a religião traz, sabe que as pessoas, sabe, traz essas sensações que colocam sobre as pessoas paradigmas, elas acham que só assim que vão sentir que Deus está aqui, você não precisa sentir nada, pessoal. Nós não somos movidos, nós não somos movidos por sentimentos, sabiam disso? eu não sinto a presença de Deus aqui eu creio que ela está aqui eu acredito que ela está comigo todos os dias e eu vou dizer mais para você eu sentindo ou não eu sei que Ele está comigo no dia que eu acordo se eu sentir que olha que dia maravilhoso eu sinto que Ele está aqui chega a me arrepiei. ok, nada demais Ele está ali, mas no dia que eu, que eu acordei e não senti nada disso, eu também sei que Ele está ali porque não é sentir é crer vocês estão compreendendo? então eu adolescente adolescente, isso, vi aquele homem falar aquele relato do batismo dele, eu falei meu Deus e eu percebi que sabe o Espírito Santo estava, estava sobre mim para me batizar e eu ficava aguardando essas sensações porque para mim eu só validava aquilo se eu tivesse aquelas sensações que nunca chegavam nunca chegavam até o dia que eu criei, cara, é por fé até o dia que eu crio, ele quer fazer e eu quero também. É por fé, eu creio nesse derramar, porque a palavra diz que é assim. E eu comecei, sabe? E eu comecei a liberar e a avivar o dom que ele tinha me dado. Eu fui batizado. Esse dom você administra. Esse dom é simples. Você pode começar a orar em línguas agora e terminar. O Espírito Santo não se apodera e você perde o controle como as pessoas pensam. Não, não, não. Aliás, quem se apodera de alguém e essa pessoa perde o controle é outro Espírito. Não é o Espírito de Deus. Não é o Espírito de Deus. Você está sob controle. Não é o Espírito Santo que ora em você. É você que ora. E você faz isso pela fé. Amém? Você faz isso pela fé. 1 Coríntios 14, 4 diz assim, O que fala em outra, em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a sua igreja. Você é administrador da sua própria edificação, está claro na palavra, nós vimos aqui a semana inteira que o dom de línguas é um dom que é seu, é devocional, é para você, você vai usar ele, e você vai ser edificado através do fluir, do avivar desse dom em você, amém pessoal? Não abra mão, queira, busque, é para você, é simples, é para você, Vou falar igual Paulo falou para Timóteo, reaviva o dom do Espírito que há em você. Reaviva o dom do Espírito que há em você. Reaviva o dom do Espírito que há em você. Ele estava falando sobre o dom de línguas, é o dom que ele podia administrar e reavivar e praticar hora em língua todos os dias. Todos os dias. Não faça disso uma, uma lei não, tá? Não é para você no dia que você esquecer, por exemplo, você dizer, E agora eu não olhei em línguas, agora eu estou em pecado. Nada disso não, desfrute disso com liberdade, desfrute disso em amor, desfrute disso em comunhão, desfrute disso sabendo que aquilo ali é para você crescer, você se edificar, nós vimos aqui 12 motivos sobre os quais nós devemos orar em línguas, pessoal, nós vimos aqui que o dom de línguas é uma oração que a Bíblia chama de oração perfeita, você pode orar e usar as melhores palavras, orando com a sua mente, orando na sua língua materna. Se você até falar outro idioma é, que você aprendeu, inglês, francês, japonês, alemão, você pode orar assim também, não tem problema. Mas nenhum desses idiomas que você aprendeu, seja nativo ou que você estudou, ele é perfeito. Você se perde muitas vezes. A Bíblia fala que nós não sabemos muitas vezes nem como orar. Você já viu aquele dia que você não tem nem oração? Você já passou por esse dia em que você não tem oração? Eu não sei o que orar. Você não tem oração. Às vezes você está passando por um problema e às vezes é uma questão que te abalou e que você está tão triste que você não tem nem oração para fazer. Quer uma dica? Ore em línguas. Você não tem oração, mas o seu espírito está pronto para orar, de fato, de fato. E você sabe o que vai acontecer? a sua mente diz a palavra, a sua mente vai ficar infrutífera, ela não vai entender nada e não é para ela entender mesmo mas no seu espírito você vai orar mistérios com Deus e de fato é nessa hora que no mundo espiritual começam a acontecer coisas que vão se manifestar no mundo físico e você vai ficar lá gente, como que isso aconteceu? E eu nem orei por isso, você não orou? conscientemente, mas o seu Espírito orou de fato e no mundo espiritual as coisas começaram a se destravar e no mundo físico as coisas começaram a se arrumar, as gavetas foram arrumadas e você começa a desfrutar de uma vida bem sucedida, fruto de uma oração que você nem sabe o que orou como orou, mas você orou de fato com a ajuda, com a inspiração do Espírito Santo que habita em você amém? Amém? Reaviva o dom que há em você. Faça um teste. Vou propor um teste. Não é lei para ninguém aqui. Não é mandamento para ninguém, mas faça um teste. Eu vou agora passar a orar em línguas todos os dias. Se eu esquecer algum dia, beleza, esqueci. Deixa aquele dia para trás e eu vou, eu vou orar. E passe o um mês assim. E passe dois meses assim, três meses. Passe a, comece a colocar isso como rotina na sua vida. E você comece a perceber... Você vai sair, na sua vida vai sair de um patamar para outro. Sua mente vai estar infrutífera, mas as coisas vão começar a se desenrolar de tal forma a seu favor, a seu favor, que você vai ficar impressionado. Impressionado tanto que você vai trazer edificação para você e o quanto que você vai orar de fato, oração perfeita mistérios com Deus, ninguém está entendendo, mas Deus está entendendo ninguém está entendendo, mas você está sendo edificado ninguém está entendendo, mas no mundo espiritual as coisas estão sendo, sabe, resolvidas arrumadas, organizadas, destravadas você quer ser uma pessoa mais entusiasmada disposta, animada, avivada avive ah, o dom do Espírito que há em você e será cada vez mais entusiasmado para servir, para trabalhar, para perdoar, para amar, viver uma vida plena como Deus planejou. Quando falamos dos dons do Espírito Santo, é necessário compreender a revelação divina de que o falar em línguas estranhas é uma chave para uma vida vitoriosa e dirigida pelo Espírito Santo. Diga, uma chave para uma vida vitoriosa. Isso é uma chave para uma vida vitori vitoriosa. No livro de Atos, em todas as oportunidades que as pessoas receberam o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o dom que marcou aquele episódio foi o dom das línguas estranhas. Sem exceção, 100% das vezes. Atos 19, 6 e 7. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Primeiro falavam em línguas e profetizavam. Eram ao todo 12 homens, uns 12 homens. No primeiro Pentecoste. Da Nova Aliança, o dom de línguas foi o primeiro de todos os nove dons do Espírito a ser manifestado. Línguas foi o dom que Deus escolheu para ratificar o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre as pessoas. Isso é para você. Diga, isso é para mim? Isso não é para um grupo de pessoas. Isso não é para pastores, para líderes. Isso é para você que é filho, que te pertence. Você imagina que Deus quer que um grupo de pessoas? Imagina. Deus quer que um, só um grupo de pessoas tenha esse privilégio de ter essa chave de edificação pessoal e essa chave de uma vida vitoriosa através da oração do Espírito. Você consegue imaginar que Deus quer isso só para um grupo de pessoas? Isso está disponível, é para mim, é para você, é para todos os dias, é para toda a igreja, é para todo filho que crê. E qual é o pré-requisito para isso? Para isso. Ah, você tem que fazer um seminário. Você tem que ser crente há não sei quantos anos. Você tem que ser da nova igreja e ter feito a, a nova college. Você tem que orar tantas vezes por dia. Não há nenhum desses pré-requisitos. O pré-requisito é único. Crê somente. Creia. Creia. Nós fazemos isso, pessoal, pela fé. Pela fé. Deixa Ele te inspirar e creia. Pela fé. Pela fé. O apóstolo Paulo afirmou em Romanos 8, 26 que não sabemos orar como convém. Aquilo que eu acabei de falar aqui, muitas vezes a gente não tem oração, a gente não sabe como orar. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos auxilia a orarmos de modo perfeito através do dom de línguas. Portanto, é impossível orar em línguas e não estar em linha com a vontade perfeita de Deus. Quer orar em linha? com a vontade perfeita de Deus, ora em línguas. Não tem erro. Não tem erro. Mateus 16, de todos os possíveis dons do Espírito Santo, Jesus citou as línguas como um sinal que acompanharia todo aquele que crer. Línguas não são para expulsar demônios, colocar principados e potestades abaixo, mas são para edificação pessoal. A carta aos Coríntios diz isso. Atos 2, o livro de Atos 2, no versículo de 1 a 4, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falasse. Perceba que não foi o Espírito Santo que falou no lugar deles ou através dele, mas foram eles que falaram, debaixo da inspiração do batismo com o Espírito Santo. Foram eles que falaram, porque falar em línguas é um ato de fé. Tem muita gente pregando por aí que nesse episódio as línguas que foram vistas foram línguas conhecidas línguas conhecidas, nesse episódio em outros episódios em que a Bíblia traz a manifestação do dom de línguas não, são línguas idiomáticas gente, como que pode ser línguas idiomáticas se a Bíblia fala que são mistérios que ninguém entende, se fossem idiomáticas, qualquer pessoa em qualquer idioma iria entender, são mistérios que ninguém entende, somente Deus, não dá para rasgar esse versículo, é muito claro o que estava acontecendo naquele episódio em que as pessoas confundem isso é que as pessoas estavam falando, orando em línguas, e a Bíblia fala que as pessoas que estavam ali ouvindo, isso serviu como sinal para que eles pudessem crer no poder, as pessoas que estavam ali ouvindo, eles ouviam falar no, na sua própria língua. O que aconteceu ali é que, é como se eu estivesse orando em línguas, eu, eu, digamos que eu estou orando em línguas aqui, e André, digamos que André é francesa, André é francesa, Bianca é alemã, e o Marcelo é judeu e aí eu estou orando aqui em línguas e enquanto eu estou orando em línguas ela está ouvindo em alemão ele está ouvindo em hebraico, aramaico e ela está ouvindo em francês o próprio Espírito Santo está fazendo esse milagre de interpretar para que eles ouçam e vejam as maravilhas de Deus e compreendam no idioma deles, mas não que eram línguas idiomáticas que estavam ali eles estavam ouvindo na língua deles para compreenderem e para ouvirem as maravilhas de Deus. Por isso, um sinal de poder, nos texto que a gente leu inicialmente, para aqueles que ainda não creem, não, ac não acreditam, um sinal de poder, o milagre foi espetacular. Estão compreendendo? Deus é poderoso. Falar em línguas é um ato de fé. O Espírito Santo não faz você falar. Ele, ele inspira, encoraja, mas não força. Por isso, se você falar hoje... Mas não der continuidade amanhã, o fluir das línguas cessa. É aquilo que eu falei. Você foi batizado, você avivava aquele dom. Por isso que Paulo falou para Timóteo, aviva o dom. Por isso que essa semana nós estamos aqui para lembrar para você que estava esquecido disso. Todos os dias, avive, reavive o dom que há em você. Sabe por quê? Porque a gente sabe que os benefícios a serem desfrutados através dessa oração perfeita, segundo a Bíblia, são diversos os benefícios para a sua própria edificação, amadurecimento, crescimento e para que na sua vida as coisas comecem a acontecer de forma milagrosa, sem você nem entender. É Deus operando, é você orando perfeitamente e o Espírito agindo, inspirando você. Pessoal, quantos querem isso? Eu digo mais uma vez, está disponível, é para você, é para todos. Atos 2, 5 a 11 diz assim, Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na própria língua. Isso que eu expliquei aqui agora, nesse texto aqui de Atos. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, Vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvia falar, veja, como os ouvia falar cada um na sua própria língua materna, como que eles estavam fazendo isso, como que eles podiam ouvir isso, o milagre que o Espírito Santo estava fazendo foi poderoso, eles orando em línguas e as pessoas ouvindo no seu, na sua língua materna, para que pudessem compreender as grandezas de Deus. Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos crentenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Está vendo? O que eles estavam ouvindo falar eram das grandezas de Deus. O Espírito Santo estava sabe, traduzindo para eles, dando para eles entendimento na língua materna deles. Olha que oração pessoal, olha que oração, é uma das coisas, além de te edificar, nós vimos aqui essa semana que a oração no Espírito, nós glorificamos a Deus, é uma oração de glorificação, é uma oração que demonstra as grandezas de Deus. As pessoas de fora do ciclo dos discípulos os viram e ouviram falar e o que eles ouviram foi a respeito, diga, das maravilhas de Deus, é isso, das maravilhas de Deus, é isso. É isso que Deus vai manifestar em nós para que as pessoas tenham o testemunho e testemunho de poder. No primeiro Pentecoste da da Antiga Aliança, o foco eram os trabalhos do homem: não faça, faça, não faça, teu mérito, teu esforço, teu trabalho. O primeiro Pentecoste da Nova Aliança, o foco eram as maravilhas de Deus. Estão compreendendo? E que maravilhas eram essas? Justificação, salvação, cura, genuína libertação para todo aquele que crê. Quantos creem, digam amém. Quando você fala em línguas, as maravilhas de Deus são exaltadas. Anjos agem, demônios fogem. Você recebe refrigério e você recebe cura. Efésios 6, 18 diz assim: Orem em todo o tempo no Espírito. Quanto tempo, pessoal? em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por que, que nós sabemos que orar no Espírito é orar em línguas? Como que eu sei disso? Veja, 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende e em Espírito fala mistérios. Oração no Espírito é a oração em línguas. E esse versículo aqui não pode ser rasgado da Bíblia. Ele diz expressamente que não se fala homem, ninguém entende, é mistério com Deus. Não tem como ser línguas idiomáticas. Amém, pessoal? Não tem como ser. Tem um monte de gente pregando esse tipo de besteira por aí. Não tem como ser. Isso aqui é poder do Espírito Santo sobre nós. Paulo lembrou a Timóteo. Essa semana nós estamos lembrando a igreja, a nova igreja de Campo Grande, a nova igreja em todos os lugares onde ela está. E a palavra é reaviva o dom que há em você. Reaviva o dom que há em você. Reaviva o dom que há em você. Segundo aquele texto de Efésios, eu preciso orar em línguas com perseverança todos os dias sem desanimar. Orem todo o tempo no Espírito, com toda perseverança. João 7, 37 a 39, diz assim, No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito isso ele disse a respeito do espírito que os que nele crescem havia de receber pois o espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado Jesus fez um convite se alguém tem sede, venha a mim e beba e como é que você vai a Jesus e bebe dele? tem um dado aqui importante para você na festa dos tabernáculos no último dia o sumo sacerdote ia do templo até o poço de Siloé com um vaso de ouro para colher água viva, água corrente, não é uma água represada, água corrente, Jesus faz um convite aqui, então falando sobre isso, fazendo uma analogia a isso que todo judeu sabia que acontecia, todo judeu sabia que acontecia aquilo, Siloé no grego, né? Siloé vem do hebraico Shiloá, que significa enviado. Shiló vem de xiló, aquele que traz a paz, a prosperidade, a tranquilidade, o descanso, a segurança. Nós vimos aqui que dentre as doze coisas, por exemplo, de benefício de nós orarmos em línguas, é que nós entramos no descanso. Vocês lembram disso? Quem estava aqui? Nós entramos no descanso. Que descanso é esse, pessoal? Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso quando a gente fala sobre descanso. Na Nova Aliança, que descanso é esse? Na Antiga Aliança, o descanso era um dia, era o sábado. Na Nova Aliança, o descanso não é mais um dia, pessoal. É outra coisa que tem muita gente confundindo por aí. Na Antiga Aliança, o descanso era um dia, era o sábado, era o Shabá. Na Nova Aliança, o Shabá não é um dia, é uma pessoa e o seu nome é Jesus. É nele que nós devemos descansar, é nele que nós podemos descansar. Não tem a ver com um dia, mas tem a ver com uma pessoa e o seu nome é Jesus, quando nós entramos em Jesus, quando nós permanecemos em Jesus, nós descansamos de fato. Por quê? Porque nós cremos que nós partimos da vitória dEle, porque nós cremos que nele nós fomos justificados, porque nós cremos que nele nós fomos abençoados, porque nós cremos que nele nós fomos redimidos, porque nós cremos que nele nós fomos remidos completamente por isso nós descansamos na pessoa de jesus agora veja a cena o sumo sacerdote derramando a água viva sobre o altar pedindo a deus por salvação por prosperidade e chuva serôdia, chuva de bênção chuva forte e jesus fica de pé nessa hora no meio do templo e brada se alguém tem sede vem a mim beba quem crê em mim, como diz a Escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Jesus olha para aquele fato que estava acontecendo no templo, aquela água viva que estava sendo derramada, pedindo salvação. Ele se levanta e diz: Eu sou, eu sou a salvação. É em mim que vocês têm que se apoiar. Quem crê, venha a mim e receba vida em você. Amém. Receba vida em você agora veja, veja, quando você ora em línguas, do seu interior fluem rios de água viva, que Jesus profetizou e com isso o seu espírito, sua alma e o seu corpo são edificados o seu espírito é renovado a sua alma, a sua mente é restaurada e o seu corpo é completamente vivificado então não espere não espere o dia de amanhã não espere não espere para buscar em qualquer evento especial o melhor dia é hoje o melhor dia é hoje, o melhor dia é hoje o dia que ele fez preparou para você, o melhor dia é hoje amém? você pode ficar de pé qual é o melhor dia? é hoje quem é o seu descanso? Jesus qual é a oração perfeita? A oração no Espírito, sejam todos capacitados a uma vida vitoriosa através do fluir do Espírito, através da oração no Espírito, da inspiração do Espírito Santo. Amém? Amém, pessoal? Feche seus olhos. Pai, obrigado.